0: El equipo de Psicolayla quiere advertirle que este es un programa que puede resultar soez e incluye palabras altisonantes y comentarios y opiniones controvertidas. Si usted no entiende estas palabras, por favor, absténgase de escuchar este podcast. Hola, bienvenidos una vez más. Afortunadamente el día de hoy no voy a estar sola porque qué hueva escucharme sola. Tenemos a un invitado, ya estuvo con nosotros anteriormente. Él es Edgar. Saluda, Edgar.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenos días, buenas tardes, segunda hora que escuché.
0: Quién sea, si alguien escucha esto. El día de hoy vamos a hablar acerca de movilidad social. Porque, bueno, pues como recordarán, Edgar trabaja en Inegi, sabe de estadísticas, es sociólogo, estudió precisamente este, una maestría en estudios de población, entonces, pues es una persona que yo considero muy certificada e informada para hablar de estos temas. Y ya me corregirás de mis creencias de, de que la gente es pobre porque quiere. <risa> ¿Qué te parece?
1: Pues sí, es una frase que se ha puesto de moda desde hace años para atrás, ¿no? Uh -huh. Tanto por la gente que lo dice como por la gente que contradice esta frase. Está muy en el debate. Pero Está pues de creo que la gente con un poco de sentido común con un claro. poco de conocimiento de la vida real, palpable, empírica, pues sabe que realmente no es así, ¿no? Las circunstancias son bastante complejas, hay toda una situación estructural uh -huh. que condiciona la claro. clase social a la que uno pertenece, no tú no lo decides tú de forma arbitraria. Como
0: claro, es, ¿no? uno no decide en dónde nacer no en primera ni siquiera la familia el país el lugar no tenemos control sobre eso sí el sexo y eso también es algo que ya nos define no como para dónde vamos qué tan fácil es eh, pues esta cuestión de la movilidad social a lo que nos referimos con movilidad social tiene que ver con eh, pues el hecho de poder escalar económica y socialmente no eso se refiere o bueno tú que sabes más del tema no
1: sí retomando la plática que tenemos al inicio del si los pobres son pobres porque quieren,
0: uh
1: -huh. uh, tenemos aquí un concepto muy relacionado en la parte de la sociología que coloquialmente se le conoce como la jaula de oro, ¿no? Generalmente se dice que la, todos somos libres, está plasmado uh -huh. así en la constitución y en los derechos humanos, etcétera, etcétera. Pero ¿realmente somos libres? Es una pregunta interesante, ¿no? Bueno,
0: incluso filosófica. O sea, ¿hasta
1: qué punto somos libres? Porque tú naces y dices, este, nace en cierto hogar, con cierta sí. familia, con cierto sexo, ciertas características. Y pues sí. que eres libre a lo mejor en tu entorno de hacer ciertas cosas que decidas hacer. Pero por ejemplo, si decides viajar a Europa mañana,
0: <risa> claro, porque de... pues, es tu
1: libertad, pues no, pues, estás condicionado con lo que en, mucha gente llama en el mundo académico la jaula de oro. Es decir, es esa situación en la que tú no alcanzas a vislumbrar esta libertad que tienes bastante limitada o coartada por la cuestión estructural en la que tú naciste, ¿no? Por claro, te... como un
0: techo de cristal que también se le, se uh -huh, le llama. ¿no? También ¿no? sería
1: llamado de esa forma, ¿no? O sea, uh -huh. hasta qué punto eres libre, pues siempre hay un límite realmente. Claro. Dependiendo de las circunstancias estructurales, sociales, económicas en las que tú te encuentras, ¿no? Y Incluso la movilidad social tiene que ver con esto. ¿no? La movilidad social tiene que ver con la facilidad o con la posibilidad de que hay una persona de moverse entre las clases sociales, entre la estructura, ¿no? Alguien que nace pobre, que tan probable o que tan posible, claro. tiene la opción de subir en la escala social, ¿no?
0: Ya estaba escala leyendo. Escala social y educativa. Hace poquito que el 98% de los mexicanos nos vamos a quedar en donde nacimos. O sea, realmente la probabilidad es del 2% de llegar a ser de clase, ya no solo a la inmediata siguiente, sino clase alta, que es a lo que se, pues, se aspira, porque ya te da como cierta seguridad, eh, pues en la vida decir ya pertenezco a cierta clase social en donde no me voy a estar preocupando por ciertas situaciones entonces el 98% de nosotros no lo vamos a lograr esto es no sé o sea me parece un número imposible increíble inadmisible ¿de qué crees que dependa o por qué en méxico es tan 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 bajito el, la posibilidad de poder crecer?
1: Sí, no, no hay una sola razón no uh -huh. digamos no es por tal o cual Razón, exactamente. Es un problema estructural que quiere decir esto que es de toda la estructura. Sí. Toda la situación económica, social, política, educativa en México condiciona esta situación. O sea, es un problema bastante complejo. Uh -huh. No hay una... Y por lo mismo no se ha solucionado porque es bastante complejo. A, par... a pesar de las iniciativas y de cuestiones políticas y de las buenas intenciones quizá de algunas personas, realmente no se ha podido solventar ese tema. Uh -huh. Y es un tema que viene de pues histórico,
0: claro.
1: eh, hubo una etapa en la que realmente la educación permitía a la gente ascender. O sea, Los 60. hablamos de la época del milagro mexicano, de, de, posterior a la Segunda Guerra Mundial, cuando uh -huh. existió una acelerada industrialización del país, donde tener una carrera por encima de la básico ya te garantizaba prácticamente claro. tener un empleo bien remunerado, uh -huh. el dinero alcanzaba para más, es decir, este, la,
0: Roma. la posibilidad
1: de adquirir ciertos bienes, no solo lo básico, sino además... Vivir medianamente de forma holgada uh -huh. era posible para la gente que estudió una carrera. Sabemos que Ay. actualmente eso es. Pues ya, ya no, no existe, ¿no? Nada. O sea, ya puedes estudiar incluso un doctorado y te, finalmente vas a terminar una casa de Infonavit, probablemente de 3x3 metros y tu bochito y, y se acabó, ¿no? Sí. Es a lo que podrías aspirar, quizá, salvo algunas excepciones. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido a partir de los 70s, 80s, hacia acá que se ha limitado esta movilidad social o se ha estancado? Pues producto de muchas políticas, no solo nacionales, sino incluso internacionales. Uh -huh. eh, la, también la cuestión laboral, la precariedad laboral, que actualmente es uno de los problemas más importantes del país. ¿no?
0: Claro, Muchos gente ha dicho es que muy preparada.
1: El Colmex hace algunos años, que el Colegio de México, que es una de las instituciones más respetadas en estudios sociales, de sí. México, pues menciona, editó una serie de libros sobre los grandes problemas de México en este nuevo siglo. ¿no? Uh -huh. Y ponía como dos de los principales, es la precariedad laboral y la inseguridad. Entonces, todo esto nos habla del problema estructural que acarrea el país y que condiciona la movilidad social.
0: O sea, lamentablemente esto no está por terminar, ni se le ve fecha como para poder hacer un movimiento, algo que lo reestructure, por mucho que haya políticas de que le damos dinero a los pobres para que salgan adelante. O sea, realmente no es nada más darles dinero, no es nada más atacar el lado de la educación, tiene que ver como con toda una cuestión contextual, social, política, e incluso global.
1: Sí, no, es un tema bastante complejo y la parte de dar dinero nada más así a los pobres como tal, pues realmente sí, claro. quizás llega a solventar alguna situación inmediata, uh -huh. pero a largo plazo no es realmente viable y no, no funciona como tal. Uh -huh. Más cuando se hace de una forma precipitada, sin tener una política pública clara, tampoco medible, porque uh -huh. cuando el gobierno no mide sus políticas, sí. pues no se puede mejorar. Lo que no se mide no se puede mejorar. Claro. Eso ya lo sabemos, ¿no? Claro. En la estadística lo dice. Y sí. lamentablemente en muchos gobiernos este, pasados y actuales también no es prioridad medir sus políticas públicas y el alcance que tienen. Ni
0: idea, tienen de eh, dónde están. Muchas veces
1: la manipulación de los datos, eh, todo esto, pues realmente imposibilita ver hasta dónde realmente llegan los programas sociales y dónde claro. tienen su límite, ¿no? Entonces, pues no, no se vislumbre realmente, no es pesimismo, simplemente es realistos. ¿sí? Sí. Decir que sí,
0: no, la claro.
1: movilidad social está estancada y no sé para cuándo nuevamente vuelva a moverse este engranaje que permita a la gente que por mérito propio, porque vamos a de meritocracia, uh -huh. pueda escalar dentro de la sociedad, menos cuando les llaman a, o sea, les utilizaron hace poco esta palabra, ¿no? Este, aspiracionistas. aspiracionistas una forma Como si era, y, fuera algo
0: malo aspirar a algo. No. Cuando
1: en realidad todos lo somos, a cierto punto, claro. ¿no? Y las mismas personas que están en el gobierno, pues de alguna forma aspiraron a partir de su estudio y su mérito a alcanzar claro. el gobierno. Exactamente. Pero bueno, realmente son situaciones que a veces no se comprenden, ¿no?
0: Ok. Eh, hablabas hace un momento del milagro mexicano. Es... O sea, ¿así se le conoce o es algo que tú acuñaste en este no, momento? No, es, así
1: se le llama, es una etapa histórica, consiste, que es como la época de la República Restaurada, que se uh -huh. conoce así, la época del Porfiriato, que también sí. se conoce así de forma coloquial. Uh -huh. También la, esta, este mote, este término, de, el milagro mexicano, se acuña uh -huh. a partir de esta acelerada industrialización que sucede a partir de la Segunda Guerra Mundial, antes sí. de desde la Segunda Guerra Mundial, México era un país todavía eminentemente agrícola,
0: uh
1: -huh. se dedicaba a actividades primarias, extracción de miner minería, eh, petróleo y, y Materias primas
0: sí.
1: Pero a partir de que Estados Unidos Entra en la segunda guerra mundial Ocupa toda su fuerza eh, Masculina Prácticamente uh -huh. En el ejército Las mujeres Tienen que ir a las fábricas Y en Estados Unidos Existe una falta De mano de obra importante Y no solo falta De mano de obra Sino también falta De materias primas Y demás claro. situaciones Entonces ¿Qué es lo que pasa? Que México se convierte En su principal socio Y envía trabajadores Para allá Y no solo trabajadores Sino que todo lo que México va produciendo Estados Unidos Lo va comprando Claro incluido también bastante petróleo. México se convierte bueno, no en el siempre. principal surtidor de petróleo para Estados Unidos. Entonces, todo uh -huh. esto dinamiza la economía en México.
0: Y empezó nuestra y relación tóxica con
1: Estados Unidos. Ya desde Ha habido una relación de amor de Estados Unidos desde siempre, sí, desde claro. que los ingleses colonizan lo que actualmente Estados Unidos, los españoles colonizan lo que hoy es México, incluido Florida. ¿no? Desde que Estados Unidos, se Inglaterra se peleaba por Florida con España, Pero ya empezaba, España. Sí. digamos, a vislumbrarse este conflicto que iba a permear a través de... De los siglos después, claro. en 1845, 46, la guerra con Estados Unidos y la pérdida del territorio, ya sabemos tristemente, ¿no?
0: Y yo así, ¿de qué me hablas? ¿No? Es cierto. Ok, mira, quisiera también poner sobre la mesa la pregunta, regresando a lo de eh, movilidad social. Si junto con la movilidad social está también una movilidad eh, geográfica, porque, por lo menos hasta hace algunos años, eh, incluso ahora, o sea, realmente en muchas ciudades de lo que se le llaman, mal llamado provincia, este, es difícil muchas veces encontrar un buen trabajo o uno medianamente bien pagado, entonces... Sobre todo la la gente que ya estudió una carrera busca moverse hacia otras ciudades. Bueno, no, incluso gente que, que se dedica como al, no sé, este obreros y eso, buscan moverse hacia donde precisamente están las fábricas y los lugares donde se puede trabajar. ¿Tú crees que esté un poco relacionado también moverse geográficamente con lograr una movilidad económica?
1: Sí, sin duda, y no es algo nuevo, es algo que se dio desde hace... Pues precisamente de la época del milagro mexicano, uh -huh. de la época de la industrialización del país. Pero tenemos que diferenciar en dos tipos de movilidad. La movilidad sí. que se da en un inicio, que es del campo a la ciudad.
0: Sí, claro.
1: Y la que también existe este, internacional, ¿no? sobre todo hacia Estados Unidos.
0: Uh
1: -huh. Obviamente aspirando a una mejora económica, social, ¿no? En su estatus. Sí. Sabiendo que el salario ya es,
0: sí, no, ya es 30 veces exactamente más alto superior. que los... Eh, uh -huh.
1: Mexicanos. Entonces, invariablemente, sí. esta movilidad internacional tiene mucho que ver con esta aspiración de las personas, uh -huh. una aspiración legítima, güey, también. Claro. Hay que decirlo. Ok. Porque, pues, a veces, esta palabra de aspiración tiene una connotación negativa, pero de ninguna manera la aspiración es legítima. ¿no? Claro. La misma constitución, güey, si todo el mundo es libre de buscar la forma de poder sobresalir, eh, sobresalir y moverse dentro de la escala social, ¿no? buscar a sí. final de cuentas su felicidad y su bienestar uh -huh. para ellos y su familia. Entonces, en primera instancia, esta movilidad geográfica se da hacia Estados Unidos y también eh, dentro del uh -huh. país, hacia del campo a la ciudad. Sin embargo, actualmente lo que predomina es la movilidad entre ciudades, ya sí. no entre el campo a la ciudad. Esto hecho, se ha transformado. campo
0: se ha olvidado mucho.
1: Esto se ha transformado exactamente debido a que las actividades económicas que predominan actualmente son del sector terciario, servicios, uh -huh, sí. ya no tanto de la transformación como an anteriormente estaba, ¿no? Entonces, básicamente
0: antes la gente trabajaba en campo, ahora básicamente la gente es godina.
1: Sí, ellos trabajaban en fábricas, cuando uh -huh. se da esta movilidad, ah, claro, esta sí. movilidad geográfica, llegaban a las fábricas, ¿no? Uh -huh a las plantas de transformación de materiales. la maquila. Eso. Exactamente, y actualmente es más que nada a la prestación de servicios, a la uh -huh. eh, comercio, educación, todo esto. Invariablemente también tiene mucho que ver el, la cuestión educativa. Sabemos que México también sigue predominando el centralismo en cuanto a sí. lo educativo. ¿no? Las principales universidades, las principales escuelas de formación pues no están distribuidas sí, entonces, de forma uniforme, claro. están en ciudades, ya sea Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla.
0: Y este, junto con ellos, ciertos trabajos bien remunerados.
1: Entonces, pues sí, la movilidad se ha eh, modificado, ¿no? Sí. principalmente estudiantes y personas dedicadas al, al sector servicio terciario. Claro. Y esto también ha modificado la dinámica eh, también dentro del país, junto a situaciones de cómo se mueve el comercio, cómo se mueve... ...del transporte, de todo
0: esto. Uh -huh. Ok, ahorita también pues nos enfrentamos al problema de la pandemia, ¿no? Creo que si de por sí íbamos como muy frenados como generación... ...yo siento e insisto que a los millennials nos ha tocado golpe tras golpe. O sea, realmente nos ha ido mal en primera desde que nacimos... ...cuando nos tocó el cambio de lo analógico a lo digital... ...la crisis del 2008, este, la medio pandemia del 2009... Y ahorita la pandemia, ¡pum!, de 2019. Entonces, ¿realmente eh, tú crees que también sea un aliciente para no podernos mover económicamente? O sea, el hecho de que la pandemia ahorita golpeó a todo el mundo también. ¿O tú lo ves más bien como... He escuchado quienes dicen que más bien lo contrario, que esta pandemia puede ser como precisamente ese cambio o ese movimiento para pues poder empezar a movernos socialmente, económicamente, eh, a partir de, por ejemplo, trabajar desde casa, el hecho de que precisamente las, las cosas ya no están tan centralizadas o ya no va a ser necesario que estén en un solo lugar, porque se puede y se empieza a trabajar a distancia, o sea que probablemente ya sea algo que se quede como pues ya en, en, en nuestro diario vivir. Sí. ¿Tú qué opinas respecto a estas visiones de futuro de económicas para sobre todo para nuestra generación, que ya es la que es económicamente activa.
1: Pues es un contexto relativamente nuevo, ¿no, presidente. De hecho, apenas está en, en estudio. No hay como tal una certeza uh -huh. de qué se ha perdido, qué se ha ganado o hacia dónde va el mundo, el mundo entero. No sabemos realmente si esto va a tener un final próximo, si se va a extender por muchos años. Sí. Y volveremos a esta realidad que teníamos antes del COVID, ¿no?
0: ¿Tú crees eso? ¿Tú, o sea, ¿realmente crees que vayamos que a regresar? O sea,
1: no, creo que invariablemente muchas cosas han cambiado y van a quedar así, ¿no? Uh -huh. Ya los han hecho algunos sociólogos eh, muy reconocidos, este cambio en los rituales sociales, desde la forma de saludar, la forma de convivir con tus amigos, con tu familia, en el entorno, ¿no? En,
0: de por sí ya los millennials éramos medio, medio distantes.
1: Sí, ciertamente se ha ido más hacia el individualismo, también uh -huh. se ha mencionado esto, ¿no? Pero retomando lo que preguntabas si sí, definitivamente tiene un impacto económico en una sí. primera instancia, cuando todo se cierra, cuando claro. las empresas tienen que despedir trabajadores, cuando les reducen su sueldo porque ya no tienen el mismo ingreso las empresas, pues inv invariablemente hay una, un golpe directo e inmediato a la economía de las familias, ¿no? sí, de claro. los jefes de hogar. Eso inmediat inmediatamente también limita pues, la movilidad social ¿no? uh -huh. y las aspiraciones de muchas personas. No solo en la cuestión laboral, en la cuestión educativa también. Sabemos que las clases suspendieron en sí. todos los niveles. Se ha dicho mucho este, por las personas que saben del tema de educación que es un año perdido porque a pesar de que se ha tratado de sobrellevar la educación a distancia, pues realmente sabemos que la calidad y el entusiasmo y las ganas, tanto estudiantes como maestros en esta modalidad, pues no es la misma no pues no si solo las ganas, yo creo que
0: también los recursos porque, o sea, hablamos por ejemplo de niños de ciudad, ¿no? que pueden tener acceso a internet, tal vez, igual y ni en su casa, pero se conectan a la red del vecino o tal, pero la gente que vive en comunidades, o sea, realmente ahí sí está complicado, si de por sí no les llega muy bien el internet, ¿cuántos de ellos tienen internet en casa o tan solo una computadora o un dispositivo desde el que pueden estudiar? Entonces realmente creo que sigue siendo parte también del problema, o sea México además creo que otra de las razones por las que no se puede mover uno fácilmente socialmente hablando, yo veía estadísticas que decían que el 54 o el 56% de los mexicanos son pobres, pero pobres, pobres, ¿no? No uno como uno que ahí se anda quejando, pero pues no es pobre, pobre, <ríe> este también tiene que ver como con esta situación es precisamente el olvido en el que se tiene sobre todo la gente que están pues a las orillas de lo, pues, de las urbes no y el hecho también de que México es un país clasista, racista y todos estos istmos que tampoco permiten que esta gente avance en una escala social
1: Sí, definitivamente el hecho de que um, en el sector rural todavía exista un olvido muy muy fuerte, muy marcado. Uh -huh. y lo vemos en los estudiantes que, como mencionas, no tienen acceso a internet, ¿no? O sea, no claro. es que no tengan fuerte la señal o una señal suficiente, sino no tienen en, de ninguna manera, ¿no? Yo me acuerdo. Se donde... suspende automáticamente su estudio, o sea, ya no claro. pueden continuarlo. Muchas, y esto está documentado, no sé si existen ya estadísticas al respecto con esto de la pandemia, pero muchos estudiantes de zona rural, pues, dejaron de estudiar definitivamente. Sí,
0: sí, claro. Eh,
1: pues, obviamente, un niño que no estudia... Eh, de por sí ya trabajan, ¿no? Sí. Estos niños que viven en zonas rurales, desde pequeños estudian a Jor, van a la escuela y el resto del tiempo lo ocupan para ayudar a sus padres. Sí, claro. Y ahora, pues con esto, básicamente se dedicaron al trabajo de tiempo Completos. de tiempo completo.
0: Yo me acuerdo muy bien, digo, este comentario, pues tal vez está un poco fuera de lugar. No soy priista, lo, lo, lo aclaro, pero... Hace algunos, muchos años, cuando estaban este, en la contienda política, un político que se apellida La Bastida, no sé si te acuerdas de él. Sí, este sí. cuate, una de sus este, propuestas era llevar internet a las comunidades y todo el mundo se rió en su cara, así como estás bien, idiota. O sea, la gente no tiene para comer y es que les va a importar tener internet. Pero ahora, tras como 20 años de ese debate, creo que sí <risa> era algo importante no... No sé si como de, de lo más importante, pero ya es por lo menos poner a todos los mexicanos, si se lograra, en un mis, en un mismo punto de partida. Sobre todo ahorita que pues la comunicación es importantísima para todo. Entonces creo que esa es una de las cosas en las que se podría empezar a invertir, en poner a todos los mexicanos desde un mismo punto de partida. Ya que tienes a todos por lo menos con lo mínimo básico contemplado, pues ya, te preocupas por otras cosas, ¿no? Pero que por lo menos tengan acceso a la comunicación, o sea, eso es básico.
1: Sí, el tener piso firme para, digamos, competir en este mundo tan, pues vale la redundancia, competitivo, ¿no? uh -huh. capacidades sobre todo. Claro. Pero actualmente el mundo laboral se ha vuelto bastante eh, competitivo, bastante requiere bastante capacidad por parte de la persona para poder asumir ciertos roles dentro del mundo laboral.
0: Y que tristemente y esos roles no, estén mal pagados.
1: Uh -huh, y cuando no se tiene el conocimiento ni la posibilidad de acceder a ese conocimiento, pues te, limiten aún más, te limitan aún más en esa posibilidad de moverte dentro de la estructura socioeconómica, claro. las clases sociales. Sí. Sabemos que las clases sociales es un término abstracto, o sea, no las vemos como todas las clases sociales.
0: Ni siquiera se ponen de acuerdo en cuánto es una y cuánto es otra. Ahorita que hubo precisamente el debate de la clase media hace unos cuantos meses, pues no se ponen de acuerdo. Unos decían que 6 mil pesos ya eras clase media, otros que 16 mil, otros que 40 mil, y es como que, o sea, nadie sabe en dónde empieza una y termina la otra.
1: Sí, es un tema complejo también porque depende mucho de las mediciones, de la institución que está midiendo, ¿no? la clase media, todo esto. Lo que está muy claro es que la gente pues que no tiene acceso a lo mínimo, elemental, y que está por debajo de la canasta básica de consumo, pues es gente que vive en la marginación, ¿no? Sí, se les claro. considera gente pobre. Y este segmento de la población es sobrepasa el 50%, sin duda, de la uh -huh. población mexicana, ¿no? A pesar de que pasan y pasan eh, discursos políticos y pasan este, políticas y programas sociales, la estadística se mantiene casi inamovible.
0: ¿Sí? A veces
1: un poco menos, a veces un poco más. Sin embargo, no se ha llegado todavía al... ¿Y por qué no se ha llegado? Pues precisamente por lo que mencionábamos. La movilidad social está estancada. Y mientras tú sigas nada más dando subsidios y cuestiones temporales, pues eso claro. es eso, algo temporal. Y también
0: el hecho de que esta gente que está en esos lugares, e incluso tú y yo, o sea, no nos vamos tan lejos y gente que nos escucha, o sea, realmente, ¿quiénes de nosotros nos hemos dado un baño de realidad de México? Porque pues la mayoría vivimos o en ciudad, o ahí medio pueblito, pero no tan pueblito pueblito, y entonces realmente no tenemos contacto con lo que es la realidad social económica del mexicano promedio, o sea, la realidad es avasalladora, porque... Es gente que muchas veces no tiene, lo, como decíamos, o sea, lo mínimo necesario. Sus casas tal vez no tienen ni siquiera techo, no tienen ni piso. O sea, ya para muchos ya tener el piso de cemento ya es un logro de toda la generación ponerle piso a su casa. Que para la gente, la mayoría van a decir, ay, pero pues es el piso, ¿no? Pero algo tan básico, tan x que a la gente le pudiera parecer, pues mucha gente no lo tiene, ¿no? Entonces realmente... Creo que también la gente que está en la política, pues obviamente es gente que viene de clase media por lo menos, o clase alta, o que jamás se han dado este baño de realidad, o baño de pueblo, como le quieran llamar, de realmente conocer cómo se, cómo vive el mexicano. O sea, esta gente vive en un privilegio. Lamentablemente, la gente que tiene más allá de lo básico para vivir, ya vive en privilegio.
1: Sí, es otro de los problemas crónicos del país. Esta invisibilidad hacia las clases bajas, hacia el, los sectores eh, desprotegidos o los más vulnerables de la población. Uh -huh. Generalmente se encuentran marginados incluso también de, pues, de los medios de comunicación, de, uh -huh. de formas de donde ellos puedan expresarse, hablar, manifestar sus inquietudes. No claro. se ven representados. Y uh -huh. tiene mucho que ver también con lo que mencionábamos hace, o lo que hace un momento, el clasismo o el racismo que existe en México. ¿qué hace que invisibiliza a estas personas? Uh -huh. No solo por la cuestión económica, sino incluso ya por la cuestión racial, ¿no?
0: Claro.
1: El hecho de que, por ejemplo, si tú miras eh, los principales canales de televisión en México, muy difícil o nunca vas a ver gente de, de piel morena o más uh -huh. oscura, digamos, protagonizando telenovelas o películas.
0: Claro, o, si no lo no verás haciéndola
1: del ratero, de la sirvienta, <ríe> sí, 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 de... Me... Sigue sí, reproduciéndose estos estereotipos sí, que existen sí. desde la época del cine mexicano, los cuarentas, la época de oro, uh
0: -huh.
1: y hasta la, cual, de hasta la actualidad siguen exactamente esos mismos roles, uh -huh. realmente de la gente blanca, de la gente económicamente poderosa, que son los que acaparan los medios de comunicación también, claro. y son los que siempre están representados, tanto Pero en la o sea, pantalla chica como de la en la leche. pantalla grande, en la publicidad, o sea, uh -huh. en todo. Entonces, sí. ya a partir de ahí nos damos cuenta de cómo existe esta exclusión, ¿no? Este, claro. el no verlos, el no oírlos.
0: Güey, la pinche gente que critica a Yalitza apareció porque le está rompiendo bien chido en, en otros países y porque salen portadas de revistas y todo. Güey, de, en lugar de decir que chingón que alguien que nos representa físicamente esté ahí, que, que realmente así nos vemos los mexicanos, ¿no? O sea, en lugar de, de pensar así, no, le empiezan a echar caca. Y eso, güey, ¿cómo...? uno mismo le echa a sus compatriotas porque uno tiene la mentalidad precisamente de que lo bonito es lo no sé como lo, lo europeo lo güerito, lo no sé estas ideas medio pues sí obviamente viene de, de una historia de del mexicano muy golpeado en, en la conquista no pero pues seguirlas replicando 500 años después ya me parece como
1: no Es absurdo. Sí, es ¿qué nos caracteriza en México? Es racismo. La clasismo existe en Estados oh, Unidos, bueno. por sí, ejemplo. claro. O sea, es algo que existe en todo el mundo, en todo el claro. mundo, en ciertas características cada sociedad. Uh -huh. Aquí en México muchas veces nos ofendemos que nos digan que somos racistas, pero lo cierto es que lo somos.
0: Claro, pues sí, un insulto es decir indio, ¿no? Cuando dicen, ay, es que pinche india, y es como de, o sea, sí, sí soy, ¿no? O que me, o que digan, es que, ay, parece que te bajaron del cerro. Y así de, pues vivo en Pachuca, <risa> sí vivo en un cerro, o sea, sí me bajaron del cerro hace tres segundos, ¿no? Pero que eso lo vean como un insulto y que se usa como insulto, sí se, dices, o sea, ¿qué onda? Pues sí somos, o sea, sí somos indios, sí somos del cerro, sí somos todo eso, o sea, ¿no?
1: Sí, es algo con lo que efectivamente se tendrá que romper. Actualmente, gracias a las redes sociales, a los nuevos movimientos sociales de las minorías, o lo que comúnmente llaman minorías, hasta cierto punto los medios se han abierto nosotros todo los medios alternativos uh -huh. para hacer la voz y claro. para que estas estos elementos de la población sean escuchados y exista hasta cierto punto una incluso un periodismo alternativo uh -huh. que antes pues, cuando no existía este acceso a los medios electrónicos, pues era imposible. Sí, claro, o sea, tú la tele te decía prendías lo la tele que y querían. únicamente veías el 2 y el 13, o sea, te acá, Televisa, uh -huh. el periódico, pues los mismos siempre. Exerción y compradísimos todos. Y, uh -huh. Pero actualmente, pues gracias a los medios electrónicos los y redes sociales, sociales, este debate, pues digamos que está en boga, se ha abierto y es ya es un primer paso, ¿no? El hecho de que se vea el problema, se uh -huh. reconozca, se hable de él
0: ya, eso que y se, se debata de él,
1: pues ya al menos es un avance. Entonces, uh -huh. probablemente eso sí lo veo como una posibilidad pues, futura, porque realmente se reduzca esta, o sea, esta imaginación y este no ver ir hacia la mayoría de lo que es el país, no es una minoría, o sea, realmente claro. la mayoría de la población mexicana pues, somos mestizos, somos morenos, somos uh -huh. este, de clase media o baja,
0: claro.
1: pero sin embargo no estamos representados prácticamente no solo en, en el poder, lugar. sino en los medios de comunicación. No, y en nada, nada. nada. Uh
0: -huh. okay. Eh, a ver, bueno, ya llevamos aquí veintitantos minutos hablando, pero pues ya vamos a cerrar el programa porque andas ocupado Entonces, este conclusiones. ¿Algo más que quieras aportar?
1: Pues realmente es un tema complejo, ¿no? Es un tema estructural. Es decir, es que existen muchas causas para esta problemática.
0: Claro.
1: Pero mientras no llegue un gobierno que vislumbre la posibilidad de una movilidad social como algo legítimo, no como una situación de aspiración claro. ilegítima, sí, no. pues ya, para empezar, estamos mal. ¿no? Uh
0: -huh.
1: Este desprecio, este desdeño hacia la ciencia, hacia la cultura, hacia el conocimiento, pues pone más aún trabas a esta movilidad. Uh -huh. Entonces, pues al menos en un futuro próximo, pues uh -huh. no veo mayor, una mayor avance en esta situación de que se abran, digamos, las puertas de la movilidad social y que esto vaya a mejorarnos en un entorno próximo, no lo veo posible. ¿En futuro próximo es
0: 2024?
1: Sí, es un año interesante ¿no? uh -huh. ya estaremos viendo cómo que eso pasa en ese año pero si llegamos ahora esto no quiere decir que la universidad y el estudio han dejado de servir ah o sea, también eso te iba a preguntar sí porque o sea, no sea, podemos decir no están podemos dejar la conclusión o sea, de ah bueno no, pues, pues no ya estudias no estudio un y,
0: claro. pues,
1: no tiene caso van a pensar o no
0: pensamos igual uh -huh. Qué es
1: lo que pasa que si no estudias por arriba de la secundaria ahí sí, no tienes ninguna posibilidad
0: claro en primero. con la eh,
1: preparatoria y la universidad está demostrado estadísticamente uh -huh que tienes una posibilidad, igual no muy grande, sí. pero al menos la posibilidad existe sí, de poder claro. moverte, uh -huh. pero si no estudias es nula,
0: sí. entonces aparte tan solo como para poder crearte un pensamiento ya un poquito más este, crítico ¿no? es, no digo que la gente que nada más estudió secundario o primaria no lo tenga, pero sí es algo que también se va desarrollando conforme más lees, conforme más estudias conforme más investigas y conforme más también te relacionas con otra gente que viene de otros lugares, porque la universidad es precisamente esa experiencia de conocer gente muy diversa, entonces eso también te abre el panorama, digo, ya hablando un poco más psicológicamente, no psicosocialmente. Sí, ya, te, de mejora, de los...
1: te, hace, te da mejores hábitos de vida, o sea, claro. te hace ver la vida desde otro punto de vista, te da uh -huh. conciencia de clase, hablando en términos marxistas, digamos, porque es sí. algo totalmente real, cuando te haces consciente de la realidad social, de económica, de política estás en la que parado. estás parado, ¿Sí? uh -huh. quiénes están abajo y quiénes están arriba de ti. Claro. Y mientras no tengas consciente de eso, pues no puedes generar este pensamiento reflexivo o crítico, ¿no? uh -huh. Entonces la educación, y creo que es el mensaje con el que podríamos irnos, sigue siendo hasta ahora la puerta o el acceso, la escalera que existe uh -huh. hasta ahora para poder mover socialmente dentro de la escala socioeconómica. ¿no? Claro. Entonces no dejar de estudiar, seguir tratando de pues progresar en la parte educativa y entre más pre uno preparado pueda llegar al sector laboral, claro. pues tendrá mejor perspectiva, ¿no? No uh -huh. como en los 70s, no como en los 60s. No, hasta ahora. Pero si no estudias, pues ahí sí de plano la situación uh -huh. está perdida,
0: Claro. Por muy emprendedor que seas, por mucho que sigas a los de Shark Tank, este, pues no. No, no, eso es como los
1: rockstars, uno de cada mil triunfa sí, entonces claro. no, nada más es, este, es, vende humo les llaman. Sí, sí,
0: lamentablemente. <risa> Ok, pues muchas gracias Edgar, gracias por tu tiempo, también ustedes muchachos, pues gracias por escucharnos aquí, ya los tuvimos 30 minutos entretenidos, espero que se queden pues con esta última reflexión y también pues que no se agüiten, o sea, sí hay que ser aspiracionistas y es una buena palabra y es bueno aspirar a algo más, claro, pero siempre con inteligencia y con estudios y con muchas, muchas herramientas, entonces, pues bueno, hasta aquí la dejamos. Recuerden que los amo. Acuérdense que estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram. Estamos en todas las redes, hasta en TikTok, aunque no he subido nada a TikTok, pero ya andamos. Bueno, pues ya, los amo. Bye.